0: Stölder, trakasserier eller direkt illojalitet. Det är alla beteenden som kan leda till att en arbetsgivare kan ha rätt att avskeda en arbetstagare. Men det är ju inte alltid lätt att veta när man ska välja att avskeda eller om man ska ta till en mindre ingripande åtgärd. Och det är det vi ska prata om idag. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden. Podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar och dela med oss av vår kunskap för dig som arbetar inom HR-området. Jag heter Emily Svensäte-Järntorp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Charlotte Forsander som är delägare och expert inom arbetsrätt och arbetar på vårt Göteborgskontor. Hej Charlotte! Hallå Emily. Ja, ett avskedande innebär ju att anställningen avbryts direkt utan uppsägningstid. Och det är en långtgående handling och ska ju och kan bara användas i vissa särskilda fall. Men begreppet avskedande används i det dagliga talet väldigt slarvigt. Man kan få sparken, få kicken, bli avskedad, bli uppsagd. Och för oss arbetsrättare så är ju avskedande och uppsägning två väldigt olika saker- så Charlotte, ska vi börja med att reda ut begreppen. Vad är skillnaden mellan ett avskedande och en uppsägning?
1: Du har egentligen redan sagt det själv. För det är så att en uppsägning, då har den anställda rätt till uppsägningstid. Och under den uppsägningstiden så har man rätt till uppsägningslön. Alltså man blir inte ställd på barbacke från arbetsgivaren på en gång- det är den stora skillnaden mot avskedande. För om du blir avskedad så upphör din anställning på dagen. Pangbom, ingen
0: mer lön. Pangbom, ingen mer lön. Och det är ju ingripande förstås. Det är ingripande. Det är en ganska stor förändring i ens liv. Och, men när kan man då riskera att hamna i en sån situation? Vad har vi för typfall? Vad, vad kan man ha gjort för att uh, kunna bli avskedad? Det det står i lagtexten i
1: vår kära Las är att man ska ha grovt och sidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren– och då finns det väldigt gott om praxis och vägledning från arbetsdomstolen. vad det egentligen innebär. Vad ligger det i att man grovt tar och sin sina åligganden mot arbetsgivaren? Kan
0: du vara lite mer konkret? Vad har vi för någonting? Ja, men jag tror
1: att det behövs. Eh, det är ju eh, ett typfall är brott som har samband med arbetet. Där har man en väldigt sträng syn från arbetsdomstolens sida. Det är nästan alltid grund för avsked. Och det kan vara förmögenhetsbrott, alltså typ stölder och sådär, och även en ganska småvärden, särskilt ifall man har en roll där man har fått förtroendet att hantera arbetsgivarens pengar, som att man sitter i kassan till exempel. Stöld i det läget är nästan med automatik ett acceptabelt avskedande.
0: Även ifall det då rör sig om så små summor som en lappar ja, eller någonting sånt. det finns det praxis på. Mm. Sen såklart
1: också misshandel eller hot om våld på arbetsplatsen. Det är ett exempel, en annan sån här mening som Arbetsomstolen brukar säga är att det är ett beteende som ingen arbetsgivare ska behöva tåla. Och det är lätt att förstå att misshandel eller hot på arbetsplatsen av kollegor eller av arbetsledningen eller till och med arbetsgivarens familj, det är också
0: big no-no. Och nu har du flera gånger under den när du förklarade detta nämnt på arbetsplatsen och då blev det ju en följdfråga direkt, men om det hände... Utanför arbetsplatsen då. Man misshandlar någon på krogen på kvällen. Som
1: inte, som inte är en kollega, till som exempel. är, är, är brottslighet, som inte alls har samband med arbetet- eller med anställningen eller med personer som man har att göra med sitt arbete. Där kan man inte alls vara säker på att det är grund för avsked. Det ska vara i en situation där det är så stötande- på grund av att man har någon viss roll. Till exempel en, en polis som begår brott utanför tjänsten. Där skulle det kunna vara fråga om avsked. Men en vanlig arbetstagare- ekonomiassistent som begår något brott ett misshandelsbrott till exempel där skulle jag ha svårt att se att det kan bli aktuellt med ett avskedande.
0: Okej, okay, så på något sätt en, en koppling till arbetsplatsen. Vad har vi med då för någonting?
1: Ja, men sen är det också illojalitet mot arbetsgivaren. Det vet vi sedan tidigare att lojalitetsplikten är en väldigt stark förpliktelse som arbetstagaren måste leva upp till. Man får inte göra eller säga eller agera på ett sätt som skadar arbetsgivaren i verksamheten. Och ett exempel på det är till exempel om man startar upp en konkurrerande verksamhet. Där kan det mycket väl bli fråga
0: om avsked. Så illojalitet behöver man inte acceptera eh, som sådant såklart. Allmän misskötsamhet, vad, finns det andra saker man kan...
1: Ja, alltså allmän, det vet vi också sedan tidigare avsnitt att det här med att man inte riktigt sköter sig på jobbet, det är inte... Det är inte riktigt säkert att det är ens är grund för uppsägning med uppsägningstid och då kan man kanske dra slutsatsen att det är sällan grund för avskedande, att man missköter sitt jobb. Däremot, ifall man inte dyker upp eh, överhuvudtaget, olovlig frånvaro eh, utan att man får någon eh, förklaring, det kan, vara, det kan vara en avskedande grund.
0: Men du säger utan att man får någon förklaring då, då är det ändå så att man, man, man bör inte bara lämna över ett besked i det läget utan du måste ändå ge, en, eh, ge dem en chans att förklara sig.
1: Ja och det kan inte vara från en dag till en annan. Och apropå det här med att ge dem en chans att förklara sig. Vi kommer till det, men det är inte så rätt lätt att även om man har, som vi pratar om, en brottslighet på arbetsplatsen. Att man bara kan dunka över ett avskedande och sen är det färdigt. För det finns procedurregler
0: som man ändå måste iaktta. Men det kommer du säkert att ställa frågor om. Jajamensan. Jag tänker att vi kanske ska beröra också missbruk. Jag tänker att, att vara full på jobbet. Skulle det kunna leda till ett avskedande? Eh, eh, alltså man, man ska aldrig säga aldrig. Men det är
1: ganska sällan som det är avskedande grund. Och det har koppling till att eh, i många fall där man... –är onykter på sin arbetsplats– –så finns det en koppling till ett alkoholmissbruk– –som kanske är av sjukdomskaraktär. Och då är det ju varken grund för avsked eller grund för uppsägning– –utan då har arbetsgivaren först och främst ett rehabiliteringsansvar. Det kan finnas undantag där det kan vara avskedande grund– –men jag skulle inte börja skissa på det pappret i första läget
0: Nej. när det handlar om onykterhet. Där ska man fundera en runda till. Det ska man absolut göra. Det är ju så att precis som med en uppsägning så får man ju inte heller grunda avskedandet på vad man har känt till mer än två månader ifall det bara är det man har som grund. Hur ska man bete sig i en sådan situation? Alltså varför finns det den här typen av, av omedelbarhetsprincip i det här fallet?
1: Men det är för att det ska finnas ett visst mått av momentum, ett, ett avskedande. Det, det, det behöver vara lite drama kring det. Det ska vara någonting som man får reda på. Och så ska man som arbetsgivare ha anledning att reagera så starkt för det här. Ska man inte behöva tåla i något rättsförhållande. Och då kan man liksom inte gå och dra på det hur länge som helst. Då är det inte, då är det inte den dramatiken som krävs för, för ett avskedande. Därmed är det inte sagt att man ska agera... –intuitivt och utan att utreda. Absolut inte. Men man får inte avsluta sin utredning och sen fundera ett halvår– –och sen dra till med, med avskedandet. Då är man fel ute. Utan utred i lugn och ro och i det här utredandet tycker jag– –att det ligger att man som utgångspunkt också ska försöka– –om det inte är ett pågående drastiskt förlopp– –som man bara måste sätta stopp för– om det inte är det läget då tycker jag att man som utgångspunkt i alla fall ska ge medarbetaren som man funderar på avsked en möjlighet att komma till tal. Så i alla fall kommentera det som man anklagas för innan man tar nästa steg och det är ju inte då heller lämna över avskedande handlingen utan det är ju att underrätta att man planerar att lämna över. Ja, nu, nu kommer vi
0: in på den då. Jag tycker vi tar hur går det rent praktiskt till?
1: Ja, rent praktiskt går det till så. Man gör sin utredning, konstaterar vad som har hänt, och möjligt har dialog med arbetstagaren och säger har du någon kommentar till detta? Nej, det har jag inte. Då lämnar man över ett papper som heter underrättelse om avsikt att avskeda. Eh, och det lämnar man över och när man väl har lämnat över det till den anställda och om den är med facket, också till den fackliga organisationen. Då får man typ panga på med avskedandet förrän det har gått en vecka. Och under den tiden så har arbetstagaren och facket möjlighet att begära överläggning. Alltså ett, ett tillfälle att sitta ner och, och prata ut om vad det är som görs gällande och kanske få erbjuda en förklaring i lite mer strukturerad form. Och har man begärt en av, överläggning så får man inte verkställa avskedandet för den här ägt rum. Och det, är ju, det ligger väldigt mycket... Man kan tycka så här som arbetsgivare att ah, ska jag behöva vänta? Det här är ju så akuta saker som händer och min verksamhet drabbas verkligen. I nio fall av tio är det väldigt bra om det kommer en överläggning till stånd. För att om man avskedar felaktigt så kan det bli väldigt dyrt. Så att man vill gärna veta finns det en annan bild här som jag har missat? Så att... Eh man kan, man kan gott passa på att stänga av arbetstagaren från arbetsplatsen och eh, koppla bort internettillgång. Sådär i fall man bedömer att det finns risk för att någonting kan gå fel. Men, men verkställ inte avskedandet
0: innan man har gett möjlighet till överläggningen. Nej, för den, den diskussionen syftar ju såklart till att arbetstagaren och eventuellt då facket ska få tillräcklig information om alltihopa. Men såklart också för att arbetsgivaren ska få ännu mer information för, med anledning av vad som har hänt. Och inte
1: alltid, men ofta så finns det ju två sidor av ett mynt. Och det är dumt att agera innan man har sett andra sidan.
0: Det kan ju också vara en pedagogisk och mer framåtblickande perspektiv i detta. Att man, man får en möjlighet till en avstämning innan man lämnar över själva avskedandet. Och på det sättet kanske få en större förståelse för varför, varför det, det händer. Så att Från även sorgens perspektiv, mm.
1: ja, absolut. En sån här överläggning, då har man ju också en uppsägning av personliga själ, situation som vi har berört i ett tidigare poddavsnitt. Och där tycker jag att det ännu mer är det här pedagogiska, att man ska kunna gå vidare med sitt livssituationen. I en avskedande situation så är det ofta mycket mer känslor, och dramatik och folk är arga, så att lite mindre inslag av det här pedagogiska we shall overcome brukar det vara enligt min erfarenhet i överläggningar om avskedande om man jämför med överläggningar om uppsägning av personliga skäl.
0: Du nämnde att man inleder med att lämna över den här handlingen som heter underrättelse om avsikt att avskeda. Finns det någonting som ska finnas med i den rent informationsmässigt? Man ska man ska skriva att, man
1: behöver inte skriva varför men man kan skriva att man planerar att avskeda och att avskedandet inte kommer att äga rum förrän tidigast om en vecka. Det är den tidsfristen. Och att om du är med i facket så vill vi veta det för då ska vi lämna ett varsel till ditt fack. Och så står det att man har rätt att begära överläggning. Det är ungefär det.
0: Men ingen uttömmande information om varför avskedandet kommer att äga rum? Nej, det finns ingen skyldighet att lämna den informationen. Jag brukar aldrig göra det. Man kan väl ändå säga att även ifall du inte har skrivit ner det på det pappret så ska du ha väldigt klart för dig själv i alla fall vilka grunder du tänker använda. Det kan du tro. Det kan jag tro. Hur är det med omplaceringsskyldigheten? Det har vi pratat om i tidigare poddar och det är ju en huvudverk i många situationer. Finns det en sådan i ett avskedande fall? Nej men det finns faktiskt
1: inte det. Det är en stor skillnad mot uppsägning. Att Har man grund för avskedande då är det igen ett läge som har uppstått som man inte ska behöva tåla i någon relation egentligen. Och då ligger det i sakens natur att man... Inte heller skyldig att bereda fortsatt anställning.
0: Vi har redan nämnt lite kort, men hur är det? Behöver man blanda in facket? Finns det en formell förhandlingsskyldighet inför någonting sånt här?
1: Det finns en, ja, det finns en skyldighet att underrätta facket så att de också kan komma in på banan och stötta sin medlem. Så att, är personen med i facket, det spelar ingen roll om man har kollektivavtal eller inte, utan det är, här är det personens individens individuella fackliga tillhörighet som avgör Ofta är det ju väldigt bra egentligen ifall man får med en, någon representant för arbetstagaren. Det underlättar dialogen och att det blir
0: en bra process och en, en seriös diskussion. När du står inför en avskedande situation och ska avgöra, ska vi, ska vi gå på avskedande eller ska vi gå på uppsägning? Hur brukar du resonera då?
1: Ja, det här blir lite av en samvetsfråga faktiskt. För att vi har ju en lagstiftning som går ut på att om en person har blivit uppsagd av personliga skäl och det blir tvist om det här var rätt eller fel då kan man som arbetstagare säga att jag vill att domstolen ska ogiltigt förklara den här uppsägningen. Och vad innebär det? Att man ska säga att den, den skulle aldrig ha ägt rum så att jag har rätt att ha kvar mitt jobb helt enkelt. Och sen kan man också få skadestånd. Men huvudgrejen är att man vill ha tillbaka sin anställning. Och i en sån situation så är utgångspunkten att har man väl ogilt förklarat en uppsägning så innan domstolen har fått möjlighet att pröva ja men vem är det som har rätt eller fel här, arbetsgivaren eller arbetstagaren så ska arbetstagaren kvarstå i anställningen, alltså ha kvar lön och andra förmåner. Och tyvärr är det ju ett faktum att uppsägningstiderna normalt är maximalt sex månader men att tröska ett mål genom kanske både tingsrätt och det kan ju ta år, eh, i alla fall ett år, förmodligen två.
0: Så stora kostnader egentligen?
1: Ja, men stora kostnader, för då får man ju fortsätta betala lön till den här personen som man vill säga upp under hela tvistetiden. Och det kanske inte funkar att ha personen kvar på arbetsplatsen och då betalar man för ingenting. Och sen om det visar sig att man hade rätt på arbetsgivarsidan, de pengarna får man inte tillbaka. Så, nu kommer vi till det som, det som faktiskt är lite av ett problem. Att i en situation där man som arbetsgivare står och väger, ska jag säga upp eller ska jag avskeda? Så händer det att arbetsgivare väljer avsked. För att då är det på det omvända sättet att utgångspunkten är att anställningen upphör direkt. Och sen kan arbetstagaren i och för sig säga att det här vill jag ogilt förklara. Men då är det arbetstagaren som måste bevisa för domaren att... Det är tillräckligt mycket som talar för att det här var fel så att jag ska ha rätt att få lön. Lyckas man inte med det så får man ingen lön under processtiden. Så so, worst case,
0: om du avskyddar utan att ha grund för det, vad är det värsta som kan hända? Ja
1: då är det ju att domstolen, kanske arbetsomstolen eller tingsrätten säger att det här var fel, du måste ta tillbaka personen och som skadestånd för att du har gjort fel så får du betala en summa, ett så kallat allmänt skadestånd och det, när det handlar om avskedande så kan det vara uppemot en 125, 150 kanske till och med mer, 1000 kronor till personen. Och om man då som arbetsgivare tänker att Nej, men det här funkar inte, ja, det är, domstolen kanske säger att det var fel men eh, vi kan inte ha den här personen kvar. Då kan man betala sig fri eh, och då eh, så måste man betala 16, 24 eller 32 månadslöner beroende på hur länge personen har varit anställd. Eh, så det kan ju bli väldigt dyrt och, och i praktiken så är det också det som sker. Har man förlorat ett mål om avskedande så går det inte att ta tillbaka personen, det funkar liksom inte. Och då blir det dyrt så att, eh, jag tycker verkligen inte att man ska avskeda utan att prata med en jurist.
0: Som arbetsrättsjurist så ställs man ju inte alltför sällan i situationer när man faktiskt måste genomföra ett avskedande. Antingen själv eller assistera klienten med att göra det. Hur skulle du beskriva, hur, hur känns det egentligen att avskeda en person?
1: Ja, men det är en bra fråga. Många, många säger det när man berättar vad man jobbar med. Att jag jobbar med att sparka folk och det måste ju vara fruktansvärt. Och eh, det är klart att eh, det ligger liksom i ryggmärgen när man har jobbat så många år med detta som jag har gjort. Att eh, man har en väldigt grundläggande respekt för att det är en persons själ privatliv och privat ekonomi som raseras och särskilt är det ju så i en avskedande situation så att man måste verkligen eh, hantera situationen med det allvar som det förtjänar och också försöka balansera klienten, arbetsgivaren som ofta är väldigt arg för det som påstås är så allvarligt. Sen kan jag nog ändå tycka att kommer man så långt så att man blir övertygad om att ju det finns grund för avskedande- då är det ju någon som verkligen har gjort något dumt. Så att jag, jag kan tycka att det gör mer ont i hjärtat- att säga upp en person av personliga skäl- än det ibland gör när det är ett berättigat avskedande. Men som sagt, det gäller att hålla huvudet kallt- och balansera känslorna på ömsesidor- så att det blir en bra process och en process som- som man har tänkt sig från lagstiftarens sida. Det är vår roll. Tusen tack för idag.
0: Tack själv. Dagens jädda. Se till att genomföra en ordentlig och skyndsam utredning så att det inte kommer några överraskningar efter att avskedandet har verkställts. Då kan det bli dyrt.